0: Credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas, 47, minutos, 6 e 47 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira e ótimo início de mês de fevereiro.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Marcelo, Edinaldo Lobo, a todos nossos ouvintes da rádio e também a todos os nossos telespectadores da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93FM, segunda-feira, cheio de informações para vocês.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de
2: segunda-feira, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muito. muitas notícias. Bom dia, o
0: nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos, é, para você possa ficar muito bem informado. Em nome da nossa querida Daniela Melhorança, que está na nossa live, o um nosso bom dia a todos vocês que já estão aí ligadaço junto com a gente. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48. E e as principais manchetes da edição de hoje: Onça Pintada encontrada morta às margens da BR 163.
1: Um Vazamento de gasoduto interdita rodovia em Mato Grosso.
0: Ônibus tomba na BR 163, um ali em Nova Mutum. E todas as informações policiais desse final de semana a partir de agora com Edinaldo Lobo. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6:48, Lobo, definitivamente. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira e um mês de fevereiro abençoado para todos nós. Hoje começando a semana, né? E começando começando a semana, começa no domingo quinco, né? Mas de trabalho para valer nessa segunda-feira começando também o mês de fevereiro, que é igualzinho coicinho de porco, viu, Lobo, bem curtinho, né? É, bem curtinho, meio de passa muito rápido o mês de fevereiro. Bom dia, meu querido. Foi mamão com açúcar esse final de semana, a gente pode dizer assim, Lobo? É,
2: bom dia. Um grande abraço a toda a equipe tenhamos uma semana cheia de paz. Olha aqui, foi um final de semana tranquilo, em Sinop? Claro que ocorrências tivemos, com prisões, é, apreensões, é, acidentes, mas não tivemos aí. Talvez o, o mais grave no final de semana em uma cidade é o crime contra a vida. Ah, mas e o assalto, Lobo? E a briga, e a confusão, e a facada, e a apreensão de drogas, também é grave. Mas o um crime contra a vida, esse sim é terrível. E graças a Deus não tivemos. Quando não tenhamos... Um, fatos, fatos como esses obviamente que a cidade passa a ser ter uma certa tranquilidade tivemos vários acidentes entendeu? um jovem de 25 anos de idade, na madrugada de ontem ele foi conduzido para a delegacia municipal, porque ele pilotava um automóvel Monza aparentava estar invisível e aparentava não, ele estava invisível estar de embriagueta, porque foi feito o teste de bafômetro e deu o, o álcool no, acima do permitido, no sangue e o mesmo foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil a, a frente do automóvel Monza ficou bastante danificado esse fato ocorreu na Avenida 12 Jacarandás. o jovem de 25 anos tinha machucado na boca porque quando bateu na lixeira teoricamente ele deve ter batido a boca no volante ali e acabou machucando entendeu e é, ele acabou sendo conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Ainda bem, né, que foi. Já pensou poderia ter morrido, né? Você bate uma lixeira, dizer, essa lixeira é lata, tá, rapaz. Aí é terrível. Se bater ali com muita violência, eu vou te falar, não é fácil. No Jardim Imperial, uma mulher de 28 anos de idade foi presa por tentativa de homicídio. Ela pegou uma faca e esfaqueou um homem de 34 anos de idade. Os bombeiros foram acionados, encaminhou o homem para o Hospital Regional de Sinop. E a mulher continuou no bar bebendo. Quando a polícia militar chegou, ela estava sentada em uma cadeira tomando uma cerveja. Foi dado voz de prisão para a mulher e ela foi conduzida para a delegacia municipal, você é julgado, de hein, Marzeiro? Eu... Ingerindo, né, Cris? Tipo, é ah, tranquilidade, hein? Ingerindo, né? está ah, ingerindo. Aí fura alguém ou dá um tiro. A bebida você não tem os reflexos totalmente cabíveis, né? Ah, eu furei, já furei mesmo, vou continuar sentada e vou aguardar a polícia. E foi o que aconteceu. Os bombeiros encaminham o homem para o hospital regional e ela continuou sentada, tomando uma cerveja, a polícia chegou. Tranquilamente. Tranquilo, chegou e disse, tá presa, tá presa, tá presa. Foi conduzida para a delegacia municipal. O estado de saúde do homem que foi esfaqueado não foi informado. E no boletim de ocorrência também não diz onde acertou a facada foi nas costas, na barriga, não fala só, só diz que ele foi esfaqueado fazer o que, né? Bar é isso, meu tá em bar, tá bebendo, de repente tem discussão por uma coisa ou por outra acaba acontecendo coisas terríveis não é fácil e os carros continuam caindo nos valetões <risos> desta feita foi um automóvel gol ele caiu ali no valetão fica na avenida dos pinheiros você tem imagem aí, Marcelo? O carrinho tá lá de, de bico pra baixo, entendeu? Olha aí pra você... Parece um palho, é, Lobão. É, é, é palho. É um palho. É um palho. Né? É um palho é. é um é um branco. O é. Vavá mandou pra
0: gente aí. E ele, ele tá de pendurado. É. O rapaz ainda teve sorte porque ele... ele... Caiu pelo jeito, parece um devagar. Pois é. Não foi com tanta, com tanta violência, danificou evidentemente a frente do veículo e por sorte, e por sorte, formou um chuvão danado é. esses dias, mas acabou que não deu aquela chuva, né? Porque esse valetão costuma estar literalmente cheio d'água, é. né? Quando chove, né? Esse valetão. E essa avenida, eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei o que nem nessa avenida né, avenida dos Pinheiros é. ali,
2: o que tem de carro que é nessa avenida, é, é brincadeira. Ali a rotatória que quando é feita, a curva ela é muito fechada e o valetão já fica bem na beirada conforme a velocidade que o condutor vem, não sei se você deu pra ver certinho, olha que a moto passou é, bem no fundo exatamente. ali ó. aí ele caia. se é. você tem que fazer a curva ali bem devagarzinho, se vier correndo já caiu uma viatura da Polícia Militar uma vez aí.
0: É verdade, é, a força é verdade, tática caiu, a Força Tática é, caiu aqui cai dentro.
2: dentro. essa valeta, ela foi fazer a curva, entendeu? Porque ali você sai indo pro lado do Parque Florestal, então essa curva é, você tem que fazer bem devagar, se fizer correndo, meu amigo, o risco de você cair dentro é muito grande, entendeu? Mas não tive informação se alguém ficou machucado não. Aí não, não, só
0: dando os materiais mesmo, mesmo nesse, ne, o rapaz só teve é, danos materiais e, e dá pra ver pela, pela, até pelo jeito que o carro tá, que ele caiu com com uma velocidade baixa, Sim. tipo, ele tentou segurar quase que, oh, que é. consegue segurar, acabou caindo com velocidade baixa é. nessa situação. É, é, tem coisas que é difícil a gente, a gente afirmar. As pessoas, muitas pessoas falam, não, mas é porque às vezes está no um estado alterado, é difícil, né? A gente só pode falar, até quando a polícia aprende é, maconha, todo mundo sabe o que é maconha. A polícia principalmente sabe, mas eles colocam aparência, análoga a maconha. Por quê? Porque só pode ser é, <risos> confirmado por um perito. É, né? depois de ser periciado. Então, depois de ser periciado. Então é difícil okay. a gente falar se a pessoa estava é, em, em determinados casos, é, alterada com, a, com as suas faculdades mentais alterada por Y, por W ou o que seja, sem ter o teste é. sem ter a perícia, então é muito complicado a gente fazer algum tipo de afirmação nesse sentido, então é, a gente procura dar a notícia sem afirmar qualquer tipo de coisa, até porque não tá em boletim de ocorrência, a gente verdade. costuma trazer que tem tá em boletim de ocorrência. E às vezes as pessoas é. caem no valetão na verdade tá são, cara, Totalmente, é caído, é? Totalmente são, é. acontece, entendeu? Perde acontece. Perde o controle e, e, e a, a polícia eles não estavam alcoolizados e caíram no mesmo valetão. Né? É, eles estavam trabalhando. É.
2: <risos> pois é. é. Então, então um dia eu peguei o carro e falei, eu vou parar e vou dar uma olhada nesse louco. Rapaz, ali a curva é fechada eu falei, ah, por isso que cai. Eu falei, vou dar uma parada e disse que eu, olhando bem aquele valetão, é uma curva fechada, ela entra pra direita, entrando ali pro lado do Parque Florestal. Agora, Se você bobear, você cai.
0: Uma coisa é, é certa:
2: é. É, tem valetões
0: onde a gente sabe que determinado ponto que são complicados que deveria ter uma sinalização um tanto quanto melhor. Né? É, que a gente sabe onde, onde são os fluxos e, e acontece esse tipo de acidente e tem valetões é, que é muito a curva é muito em cima do valetão e, e é pequena distância qualquer bobeira você realmente vai para dentro então deveria ser sinalizado melhor já que é, essa questão de fazer a tubulação vai demorar um pouco gente né? Vamos sinalizar, fazer guarda rei fazer alguma coisa de proteção na entrada nessas curvas para que carro não caia mais no valetão. Ou se, se perdeu o controle que bata ali, pelo menos, amasse mas não Sim. caia dentro do valetão, né? E, e fazer uma sinalização melhor. A gente vai fazer essa, essa cobrança e continuar fazendo essa cobrança na questão dos valetões. Sabe por quê? Esses valetões, gente, eles são essenciais e foram essenciais o escoamento das águas mas chega um determinado momento que eles precisam ser Eliminados. O Datarumans, que não, o Datarumans é essencial esse valetão, esse valetão, tal. Tá, De é a hoje? É. É a, a Tarumãs hoje serve de exemplo para todas as avenidas e sinop. É uma referência. É uma referência. Né? A Tarumãs, aquela avenida das Itaúbas ali também, me corrija se eu estiver errado, que passa a Flamboyança e desce, onde foi feita aquela pista de caminhada também. E ali é até mais complicado. Porque, Sai lá porque na Joaquim Soclep. É, que é uma baixada, onde a água desce com, com determinada situação. Uma, quando chove, a água desce com muita velocidade. Foi feita a tubulação e ó perfeita, né? Outra referência, vocês querem outra referência, sempre tinha problema ali, fala, meu Deus do céu, aquilo ali era um perrengue, quem conhece não sabe muito bem de é. onde eu vou falar, que é aquela baixada ali da Avenida André Maggi, próximo ao cemitério, aquela baixada, é. lembra que Leandro, depois foi feito toda a tubulação e ali foram feitas galerias, e. galerias onde a, realmente cabe uma proporção muito grande de água, de metros cúbicos, que Cê se fala, é. né? De água. Então, é necessário se fazer. Né, é necessário se fazer. E que a Avenida Tarumãs e essas que a gente citou, sirva de exemplo para as outras avenidas. E a gente sabe que que é possível ser feito. E a partir de agora a gente sabe que existe uma coisa chamada PPP, que é projeto público privado, da participação de todo mundo. Então, é o que é de interesse também do comércio que a sua avenida fique bonita, né? Que a frente da sua empresa fique bonita, que a frente da sua empresa tem estacionamento. Hoje sobe estacionamento na Tarumãs, sobe. Hoje sobra estacionamento na é. Tarumãs. Enquanto estacion... aqui no centro é um perrengue. No centro é um perrengue. No centro ninguém consegue estacionar. Aqui é um Deus, não nos acuda em horário de pico. Na Tarumãs não sobra estacionamento, meu amigo. Você fala, tem vaga para tudo quanto é lado na Tarumans. né Então que sirva de exemplo para as outras avenidas. O que é bom tem que ser copiado, meu irmão. Entendeu? E o que é ruim tem que ser descartado. E os valetões, esses pontos aonde é, tem o maior índice de acidente, que é fácil da gente poder diagnosticar, que se faça uma sinalização, que se coloca uns guarda reio que se, que se coloca uma coisa melhor, bem é, sinal finalizada para que as pessoas realmente entendam que ali acontece bastante acidente, Não vai continuar caindo um monte de carro em valetão aí, todo dia nós vamos falar de carro caindo em valetão. É verdade. Até porque não vai ser fechado agora. Sim. Quantos valetões nós temos?
2: E uns vários, né? É. Em vários pontos
0: da cidade. Exatamente, e hoje nesse exato momento tem outras prioridades, como por exemplo, é precisa fazer fechamento de buracos nas avenidas que tá aí no asfalto, que tá aí que tem buraco pra caramba no asfalto, o, o secretário falou que tá esperando chegar asfalto para fazer, não Sim. tem equipe, não tem gente. Pra fazer coisa dá um perrengue danado.
2: Falta material humano, Falta né? material tá humano,
0: tá, palavras tá do secretário, tudo lá precisa colocar gente pra trabalhar asfalto. O que tem de buraco nesse asfalto aqui, no um asfalto no centro da cidade de Sinop, gente, é uma a coisa Avenida, grandiosa.
1: Avenida dos do engas
0: É cada panela e você tem que tomar cuidado que de repente do nada aparece uma panela nova, você pau o carro, já foi a roda. Yeah. Né? Então precisa ser feito e a gente sabe, a gente entende. Então valetão agora, meus amigos, hum. na boa. Não vai ser tapado, não vai ser feito agora. Tem outras coisas que precisa ser feito E nesse momento a gente precisa do quê? De colocar, então, sinalização para que as pessoas entendam que ali é um fluxo muito grande de veículo e você corre o risco de cair no valetão se você vier rápido, meu amigo. Então, né, sinalizar nesse primeiro momento.
2: É, sem dúvida. Um, um jovem de 24 anos de idade, a polícia militar fez uma abordagem de rotina. O homem estava com uma arma artesanal para calibre de 22. Ele adaptou a arminha e colocou uma. A balinha de 22. Aham. Uma arma artesanal. Dizendo que era para proteção. Acabou <risos> sendo conduzido para a delegacia municipal, porque essa arma artesanal, com a adaptada para uma. Um, ou seja, uma munição calibre 22, aí, meu amigo, ele acabou se respondendo aí por porte ilegal de arma de fogalo, mas é uma espingardinha adaptada, mas mata, né? A partir momento que tu põe a bala ali e puxa o dedo, Sim,
0: é ele, lá. Se ele não for enquadrado por porte de arma, ele vai ser enquadrado por porte de munição, de que a munição, a mesma, a mesma é o mesmo artigo.
2: É o mesmo artigo. Entendeu? E de, de qualquer maneira, ele se enroscou. De <risos> dá, muita não, dá muita diferença. dá muita diferença. O jovem tem 24 anos de idade. Olha o que aconteceu ontem. cada coisa. Tem pessoas que é muito simples, né? Muito humilde. Às vezes é. Um homem de 24 anos de idade, de 42 anos de idade, ele tinha um automóvel fora de cá, ano 2010, 2009 e 2010. Ele estava em um posto de gasolina no São Cristóvão. Sentou e começou a conversar com alguns amigos. E tomando uma cerveja. Um homem que ele nunca viu na vida, não sabe o nome, ficou ali conversando com ele. E falou: olha, você quer me emprestar? do que? Ele falou: Estou de carro, de carro, fora de cá. Ele falou: você quer emprestar esse carro para mim? Eu vou ali buscar umas mulheres para nós fazermos um churrasco ele falou, vai buscar, está aqui a chave Meu Deus. isso foi 10 horas da manhã, ele está é, até agora esperando 10 horas da manhã em um posto de gasolina, ali no São Cristóvão e o homem não veio, não veio não veio, não veio, os caras falaram Olha, mas tu conhece? Ele falou, não, não conheço ele disse que ia buscar as mulheres ia buscar as mulheres para nós fazer um churrasco entendeu? Daí ele foi na polícia chegou lá, contou a história, quem me contou a história foi o policial mas tem o um boletim de ocorrência lá aí ele falou, olha, me furtaram, o policial falou, olha senhor não é furto, é apropriação indébita, Exato. o senhor entregou a chave quis. por livre e espontânea vontade, falou o seguinte vou registrar o boletim de ocorrência se até a tarde é, o senhor não encontrar o carro o senhor vem aqui, segundo o policial ele não voltou mais, então não se sabe se o fora de cá foi de encontrado, encontrado ou não. Foi encontrado, não, mas o carro ele. A apropriação indébita, um homem que ele não sabe o nome, passou mais ou menos as características. Pediu a chave, perguntou se ele estava de carro, ele disse que sim. E pediu para emprestar o carro que ele buscou as mulheres para <risos> fazer um churrasco. Até as 16 horas que o carro não tinha sido encontrado. daí o policial falou, olha, Lobo, eu até pedi para ele, Lobo, olha, se tu encontrar esse carro, tu liga aqui pra gente dar baixo e não acionar a polícia militar, etc. Ou passar para a equipe da DEF. Entendeu? E o policial me informou que ele não compareceu. Mas eu peguei o número do contato dele aqui, depois vou ligar pra ele, ver se ele encontrou esse caso, é que ele vai me atender também, né? Você entendeu? E o homem acabou tendo o seu fora de cá levado. Alô, foi furto, foi roubo? Não, não foi furto e não foi roubo Chama-se apropriação indevida. Entregou a chave, vai buscar as gatas lá pra nós Até 16 horas Isso carro, é muita inocência gata. O rapaz, eu não empresto meu carro nem para que eu conheço Que ele pode bater e me trazer uma complicação Tu imagina para que eu nunca vi Vou buscar, rapaz, vá a pé, traz nas costas Busca um jegue Amutado no porco, sei lá, falar em porco, né? <risos> falar Tinha em porco, que falar, ah, em, tem porco, que falar tem porco, em porco. Ai, em porco
1: ai, não, mas, 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 é a é oportunidade, é isso, né?
0: Vamos continuar as é, ocorrências. Depois vamos nós falo do Não é fala do, do parmeiro.
2: Exatamente. Então, o que foram essas as ocorrências registradas? Tivemos outros também, mas sem muita gravidade. Ó,
0: o Marcelo coloca essa história, gente. É uma história que ela tá um embrulho danado. A gente vai colocar do jeito que vender a história para nós, tá? Para que vocês possam entender. Põe aquela moto, Marcelo. Por gentileza. É, que, que o Vavá mandou, essa moto o que que aconteceu com essa moto? essa moto é de um rapaz e ele acabou sofrendo uma, um pequeno acidente,
1: Isso. ele
0: deu uma pancada e acabou caindo, a, mas a moto ficou praticamente intacta né? uhum. e ela acabou se machucando Resumo da obra. Resumo da quando o Vavá filmou a moto, dá uma olhada aí, ó. Ela tava com a chave, do jeito que tá aí, certinho. Inclusive, o capacete estava no chão. Do
1: outro lado vai estar é, o capacete. Quer ver?
0: A hora que ele virar aqui, você vai ver que o capacete tá no chão. É, teve uma pequena escoriação na moto, machucou um pouquinho a moto. Vamos dizer assim. Olha lá o capacete, tá vendo? O capacete ah. do rapaz. O rapaz foi atendido foi socorrido, foi atendido e foi encaminhado para, para o hospital pelo corpo de bombeiros. E a moto ficou para ser conduzida pelo guincho Edinaldo Lobo. Você ah. sabe o que que aconteceu? Essa moto não
2: foi furtada? É furta mesmo, se ela ficou em perfeito estado de conservação. Essa moto foi
0: furtada, o guincho, porque aí o rapaz inclusive, é, entrou em contato depois com o pessoal da polícia, e falou cara, eu liguei em tudo quanto é lugar do guincho para ver a minha moto e minha moto não tá em guincho nenhum. Ninguém guinchou a moto dele. Né? E ele acabou que é, registrou um, vai registrar um boletim de ocorrência vai um boletim de ocorrência de furto dessa motocicleta né? ele caiu, ele, 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 ele acabou caindo se envolveu num pequeno acidente, se machucou foi socorrido foi encaminhado para o hospital regional, para o pronto-socorro de um modo geral e ficou a, a motocicleta para fazer os trâmites da, da questão do acidente não é que furtaram a moto do rapaz? Então... É isso. maldade né?
1: Ele, ele acabou se envolvendo no acidente e aí ele foi encaminhado para o hospital. E aí, depois, quando ele acordou já no hospital, ele achou que estava tudo tranquilo, que a moto estaria no guincho por causa do acidente. E aí, em alguns guinchos que ele ligou, a moto não estava, né? E aí, a moto está sendo dada agora como furto, né? A moto desapareceu, alguém deve ter roubado ela. E por isso que ele está pedindo ajuda de várias pessoas em grupos, do negócio fechado... Para procurar encontrar a moto dele.
0: Que coisa, né? Agora, deixa é, claro e evidente, gente, que não é questão de, da gente responsabilizar a ABC ou D, Mas serve até de, de alerta para outras situações. A partir do momento que você se envolve no acidente, de quem passa a ser a responsabilidade pelo seu bem em trâmite nas ocorrências? é uma, porque eu não sei se tinha alguém ali na hora para fazer o boletim de ocorrência, foi acionado ou o bombeiro chegou, levou ele e deixou as coisas lá, porque geralmente quando o bombeiro é acionado, geralmente tem alguém ou da guarda de trânsito, da secretaria de, de trânsito, é, é uma pergunta porque sinceramente eu não sei
2: mesmo não, se, for, se, se houver vítima Aí é a polícia militar. Se houver só danos é a guarda municipal. Então, no caso como esse, já que ele foi conduzido para o hospital, é a polícia militar que confecciona o, o, o boletim de acidente. Então... Se e... não houver vítima, é a guarda municipal. Se Porque vítima, aí, é a... quem a... aciona o guincho, teoricamente é a força de segurança. Sim, é a força de segurança. Ou a guarda ou a polícia militar. E de quem passa a ser
0: responsabilidade do patrimônio, da, é uma pergunta interessante, que Sim. a gente é, fica até a pergunta, depois se alguém puder nos responder nessa situação, por quê? Porque isso pode acontecer em outras situações, e nesse caso o rapaz foi para o hospital, independente se estava errado, se estava certo, isso não importa. Ele foi para o hospital, quando ele acordou, ele tem direito de recolher o bem dele. Né? se está com o documento atrasado paga o documento, vai lá e tira do, do, do guincho e leva embora uma vez documentado, se está com o documento tudo em dia, vai lá, paga o guincho lá e tira seu, seu bem boa, agora de quem é a responsabilidade a partir do momento que essa moto foi furtada em uma ocorrência porque a ocorrência está em trâmite, não está? não teve o acidente? não teve o, 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 o primeiro socorro e teoricamente ele já tá em trânsito já tá ocorrendo o, o, o boletim de ocorrência já tá, já tá correndo o trâmite dessa situação, é até uma, uma situação os nossos amigos advogados que são parceiros nossa a gente sempre tem uns grandes parceiros aí, se puder depois nos dar uma uma luz a respeito dessa situação
2: a gente gostaria muito porque é uma Verdade. situação muito complicada Sem dúvida. o que que só uma correção aqui, <risos> hum. aquele palio ele não caiu na Avenida dos Pinheiros, foi no Jequitibás, uma correção, o acidente aconteceu na Avenida do Jequitibás e não nos Pinheiros, como eu frisei anteriormente. Apenas uma, ó, oh, uma correção. Olha só que bacana, ah. essa notícia que chegou. Claro que a notícia
0: não é boa, ah. né? Mas assim, a informação, ela vem de encontro aquilo que a gente tinha falando dos valetões. Ah. A pessoa colocou assim, eu vou nem, vou nem falar o nome da pessoa, bom dia, estou ouvindo as notícias com vocês, como sempre faço. Esses valetões, é preciso realmente ser fechado e logo, meu tio é, vai fazer seis dias que está na UTI do Regional devido a uma queda em um dos valetões lá na Avenida das Itaúbas. É, foi é, é, 60 dias, aliás, que, que, que já vai para estar na UTI. É, cara, eu vou falar uma coisa para você. É difícil esses valetões, gente. É uma situação muito complicada. A gente teve, inclusive, foi tema da campanha eleitoral de ambos os candidatos. Todos falaram nesses valetões, né? É, é uma situação que todo mundo sabe que precisa ser feito. Verdade. Todos sabem que precisa ser feito. Urgente, urgente. Você promete. nem prometer, <risos> nem falar a respeito de valetão. Algumas <risos> coisas em campanha não já nem se dita. É verdade. Né? Valetão é uma delas. Agora o problema é o seguinte: tem como fazer agora? Possivelmente não. É pelo que está se desenhando, pelo que a gente tá conversando com ambas as pessoas que tá vindo aqui.
2: Precisa ser feito? Precisa. Precisa. É o
0: futuro. É, agora, não pode ser feito, não, mas então a gente pode fazer o quê? Um paliativo, aonde acontecem mais índices de acidente. Isso é muito fácil, é só é. levantar os boletins de acidente, gente. Né, que você, que você consegue das estatísticas. as estatísticas, então aqui acontece, aqui acontece. Então, nós vamos sinalizar bem esse lugar aqui. Nós vamos fazer uma sinalização antes e junto para as pessoas poderem entender que ali tem um valetão com alto índice de acidente, essa coisa toda, né? Então, melhor, melhoraria essa situação. Pequenos guard reios em determinados pontos nesse momento, e aí o que que acontece? acontece que aí você vem fazendo gradativo então, é, a gente sabe que há necessidade né? e vai se começar, gente não, não se iluda, do centro para os bairros, como tudo se começa do centro para os bairros, né? agora o princípio de tudo é saber para onde que vai jogar essa água é, aí que é o detalhe, né? é, é bem simples, os valetões para as pessoas poderem entender os valetões de sinopo servem como uma só força na sua casa simples assim, para a água escoar se não tiver os valetões, Sinop enche, enche, vira um rio. Os valetões servem para escoamento e não, já está, já, não estão mais suportando, inclusive, o fluxo de água que está caindo dentro deles. É bem simples assim. Então, precisa-se saber para onde é que vai jogar essa água, primeiro. Né? Então, leva um certo tempo. Então, nesse primeiro momento, o que a gente pede é que se sinalize bem os pontos onde acontecem os principais acidentes. É Na sexta-feira, Lobo, ah. no finalzinho do manhã 93, era por volta de 11, era 10h50, 55 por aí, a Rafaela chegou com a notícia hum. de uma fuga de detentos da cadeia pública da cidade de Nova Mutum. Ao todo... É, fugiram 10 detentos, né Rafaela? Foram 10 detentos que fugiram da cadeia pública da cidade de Nova Mutum. É... Isso na sexta-feira era por volta de 10 e 50 da manhã quando a Rafaela trouxe a notícia. Claro que a fuga foi anteriormente, mas nesse horário que foi é, divulgado pra gente da fuga.
1: Foi, do, foi no início da, da, da manhã, no início da madrugada, entre cinco e poucos, 6 horas, só que foi confirmado pela segurança do Estado às 10 horas da manhã.
0: Ô Marcelo, você tá com aquela, com aquela foto lá dos capturados e dos não capturados? Se, você, entendi, se você tiver, você pode colocar. Aí. aí, ó. Tá aí. Ao todo, Lobo, foram 10. Dez... 10 reducandos que fugiram da cadeia pública da cidade de Nova Mutum. Desses, 7 já foram capturados, 3 ainda não foram capturados pelas forças de segurança da cidade de Nova Mutum. Ainda durante a fuga, a Rafaela trouxe aqui que eles teriam furtado uma moto, Sim. né, lá na cidade de duas Nova Mutum, motos. duas motos tirada a roupa, né?
1: Exatamente, foi encontrado às margens de uma rodovia, é, as roupas de as roupas amarelas de Reducandos mesmo do presídio de Nova Mutom.
0: É, e agora falta esses três que está aí na foto que não foram recapturados, os outros já foram é, recapturados ou capturados pela pelas forças policiais e esses três não, esses três ainda faltam é, ser capturados. A polícia lembra a todos que é o seguinte, quem dá guarida a um foragido está cometendo crime, né? E vai responder por crime e também a cadeia pública abriu o inquérito administrativo, isso é claro e evidente que isso teria que ser feito, para saber se houve facilitação na questão da fuga lá Sim. da cadeia de Nova Mutum é, foram 10 detentos autores, eles fizeram um buraco é, serraram o grade e conseguiram fugir, né? Então falta esses três para ser capturado é, e qualquer informação pode ser repassada no 190 no 197 ou no 181. Agradecer até essa foto aí. Eh, de novo, se o Marcelo puder colocar, até para as pessoas poderem dar mais uma olhada. Quem sabe você vê na rua, você você entra em contato com o 190. Eh, somente esses três que não tá capturado, que falta ser capturado. Os demais já foram capturados. Agradecer ao JK, a gente pegou essa imagem aí do, do site JK, meu amigo JK, um grande abraço. Obrigado aí por ceder essas imagens pra gente aí. É, desses foragidos. Foram 10 ao
2: todo, 7 já foram capturados, faltando apenas 3 para serem capturados. E você, se nós formos analisarmos, todas as fugas, independente da quantidade de reducção, se é 10, se é 20, se é 30, dificilmente captura 100% Sempre tem um espécie que você não consegue pegar mais ele. Olha aí, três, ó. Esses três já devem estar longe. Eu gostaria que eles voltassem para trás das grades. O, o, Kiko, hum. o, o perito. O Wilson Cunha. Oi, eu sou um abraço. É, ele falou, pessoal do 93, eu fiz o laudo do acidente da VTR, VTR que ele tá usando a da força real, é da tática, força tática, e coloquei como omissão da prefeitura por não tapar e colocar grade. E raio no local do valetão. É o guard reio é, a... é guard aquilo Real. que a gente vem é. cobrando. É. O guard ah. reio para as pessoas
0: que não sabem, é que na lateral da BR, muitas vezes, quando tem esses valetões de escoamento, que a gente vê muito é, nas margens da BR, aqueles valetões é, é onde a água desce da BR e entra, como se fosse uma espécie de canaleta. Aí tem aquele negócio de metal, não tem? Sim. É, aquele braço de metal onde é o guard ah. reio onde se caso você sair, você vai bater no guarde-reio, ah. mas você não vai cair Exatamente. dentro do valetão. Né? Vai danificar o veículo, vai amassar, na mas. BR, é.
2: sempre nas curvas perigosas sempre, eu tem, um sempre tem os guarda é. na, na sempre tem os guarda-reios na BR-63 eu já tem. avisei, Kiko, o dia que o Dico cair no valetão desse, alguém vai pagar meu carro É você pode escrever. eu aciono as forças de segurança, vou lá, registro o boletim de ocorrência nem que demora 100 anos mas se ele tá aberto, eu vou cair dentro por isso eu ando meio devagar né? exemplo, o Dico cair dentro, eu faço igual o, o Wilson o Cândido fez aqui quem vou mandar um abraço pra Selma Crepaldi ele é de Sinop, está ouvindo a 93, lá em Jandaia do Sul, no estado do Paraná. Muito obrigado, Selma.
0: Olha que maravilha. Por é. falar em guarda-reio, você vai ver inclusive aqui, na, ah, daqui a pouco, num acidente que a gente vai mostrar aqui, que tem umas imagens, tem um guarda-reio. É. Por falar em acidente, um ônibus com um. 39 passageiros é isso, isso. Né, Rafaela. 39 passageiros se envolveu um acidente ali próximo a Nova Mutum.
1: Exatamente, logo após o pedágio de Nova Mutum sentido a Cuiabá. Segundo informações, a carreta, uma Volvo de cor branca, carregada com embalagens de papelão teria tombado às três horas dessa sexta-feira. Já o caminhão, um Ford cargo de cor branca, carregado com iogurte, havia tombado às quatro deste sábado. Que coisa. Não há informações de como foi que ocorreu o acidente envolvendo a carreta. Já o motorista do caminhão que estava no local do acidente, relatou que para não colidir com outro veículo, acabou tombando. A carga de iogurte permaneceu na câmara fria e o produto foi transbordado para outro veículo da empresa, que já se encontrava no local.
0: É, portanto, graças a Deus, dos males o menor, né? Só o susto Só mesmo. Só os danos materiais é, e mesmo danos materiais. e tudo
1: mais tranquilo.
0: Graças a Deus. É, agradecer o Power Mix por essa, uhum. por essas imagens. Gente, eu vou trazer um caso pra vocês, é, esse caso a gente precisa comentar, porque chega um determinado momento que a gente vê que a nossa sociedade realmente tá doente, muito doente. E, e, por isso que às vezes a gente fala assim, peraí, tem alguma coisa que não tá, não tá muito certo, sabe? Como diz o Lobo, o o poste vai fazer xixi no cachorro já já velho, já já. Já está fazendo. Gente, essa situação muito complicada, manda um abraço pro meu amigo JK, tá no site JK Notícias e a gente começa a olhar o site dos amigos da região, a gente olha o Pau Mix, JK, entre outros sites dos nossos amigos da região aqui e eu me deparei com essa notícia do JK falei pro Marcelo, falei Marcelo Rafaela, é uma notícia lobo que machuca o coração de quem é pai. Hum. A polícia militar da cidade de Campinas libertou no último sábado dia 30. Um menino de apenas 11 anos de idade, com problemas mentais, que era acorrentado pelas mãos e pelos pés, e depois preso dentro de um tambor de tinta. O pai, a madrasta e a irmã mais velha do garoto, suspeitos da prática do crime, foram presos em fragrante. Tem que prender e jogar a chave fora. Você é. tem, tem que jogar a chave em alto mar, né? porque não se faz, isso, isso, isso é uma crueldade, gente. Você não faz isso com um animal, que dirá com a criança, que tem problemas mentais, que, que, que deveria ter todo o cuidado e deveria ter toda a guarida da família. A família faz um negócio desse com a criança. Sabe, olha, é desumano de tal maneira isso que chega a ser repugnante. De acordo com os policiais do Copom que atenderam a ocorrência, tudo começou a partir de uma denúncia anônima que havia uma criança trancada num cômodo de uma residência eh, no Jardim das Andorinhas, dentro de um tonel, e que essa criança estava amarrada. Os agentes então foram ao local e entraram na residência, ao vasculhar o um imóvel encontraram a criança em um cubículo. E conforme as denúncias, dentro de um tambor amarrada, o menino ficava debaixo do sol por longos períodos, sem água, sem alimentação. Por isso estava desidratado e desnutrido. Segundo os agentes, o garoto pesa cerca de 25 quilos. Olha. Não, não vamos nem falar nada, porque eu vou falar uma coisa pra você. Dá vontade de falar tanta coisa.
2: <risos> a cara dessa morfética ela... lá. tá que é a mãe ou a é padrasta desse? Essa aí é a madrasta. Madrasta, né? padrasta. é padrasta. Olha,
0: olha só madrasta. a criança, É que não dá pra. Olha ah. só como que a criança ficava, Dentro do tambor, cara, isso esquenta, amigo. Olha. É desumano isso isso, isso, isso é uma coisa, Bárbara, né? Uma situação dessa, uma criança que necessita de todo cuidado, necessita de atendimentos especiais, porque essa criança tem problema mental, tem 11 anos de idade, pesando 25 quilos, ficava o dia inteiro debaixo do sol, amarrada, acorrentada, Olha, aí depois a gente fica pensando por que 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 o mundo tá. Gente, quando a gente vê um negócio desse nos revolta, imagine o que acontece a Deus vendo uma situação dessa né? aonde que a sua maior criação que é a humanidade, que é a família chegou né? de, nesse ponto dessa situação, chegou outras fotos aqui que não tem como a gente mostrar agora porque a criança ela, ela tem que aparecer com tarja gente vocês, vocês não calcula essa criança com 11 anos de idade é, olha é uma coisa absurda chega a doer o coração sabe? Uma uma situação dessa olha, é cara, se, se a gente pudesse falar o que tá pensando, mas a gente não pode falar o que tá não. pensando, né? É, a gente só pede que Deus tenha piedade, piedade mesmo do mundo, sabe? Porque vendo situações como essa é não tem palavra para descrever o que a gente viu nessa situação, e, e tem outras fotos e isso hoje vai virar notícia a nível nacional, não tenha dúvida em todos os canais de televisão, é, mas quando vi essa notícia no site do JK eu, cara, eu comecei a chorar, falei, não pode um negócio desse não. a gente
1: recebeu as imagens ah. no, no, num grupo de WhatsApp de notícias e eu fiquei extremamente chocada, chorei muito com esse caso, porque é uma criança indefesa que, ó, olha o trauma que essa criança vai carregar pro resto da vida por causa dessa situação, e o pior é a alegação dos pais em falar que não, é porque ele tem problemas mentais e enchia muito o saco essa é a alegação dos pais que vergonha
0: sabe, olha, eu vou falar uma coisa pra você Ô, Edgar, obrigado, o Edgar mandou outros vídeos aqui é, só que a gente tem que ter o, 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 o cuidado de não mostrar o é. rosto da criança, até porque enfim, o Edgar, obrigado, tá? é a gente fica tão, tão triste é, de saber a que ponto a humanidade está chegando, sabe? A que ponto a humanidade chegou. É, o homicídio já é uma demonstração disso, né? Porque só nós, seres humanos, que matamos por matar. O mundo animal mata porque é a cadeia alimentar. Ele só mata quando ele está com fome. Você pode passar até do lado de um leão. Se ele estiver alimentado, não vai nem olhar para tua cara. Né? Agora, se ele estiver com fome, ele vai te atacar mas nós não, nós somos os inteligentes que matamos por matar matamos por 10 reais por, 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 enfim, por outras coisas e a gente chega a esse ponto do, desse abandono, olha, é de cortar o coração vamos mudar de assunto, gente, por falar no
2: mundo animal Eu, posso mandar é? um abraço aqui? Manda então, um abraço para o Márcio lá da Escânia, para o Luiz Calegari oh, gente, um abraço. seu filho Gabriel, o Marquinhos de Terra Nova, o César o César Basso, que é colorado, tá feliz da vida um grande abraço para vocês,
0: obrigado aí pela audiência. Você fica aqui que a gente já vai falar do final da série B, por Sim. falar no mundo animal gente, olha só que tristeza e que bicho bonito tal tá da onça pintada, Linha. né? É. é um animal lindo, maravilhoso o Marcelo acho que tá com as fotos aí, ou a foto da onça pintada essa onça foi atropelada ali na BR 163, é isso, o Rafael. É
1: isso, é, o pessoal tinha chegado e encontrado uma onça às margens da BR 163, e pelo que foi constatado pela Rota do Oeste, essa onça ela foi atropelada e não resistiu aos ferimentos. O encontro ocorreu às 7:04 da manhã do sábado, né? Ela não resistiu e o felino foi recolhido pela concessionária das margens da BR e foi levado até a UFMT. Não se tem informações de quem atropelou a onça, de como que aconteceu... Só que ela não estava com nenhuma perfuração, o que tudo indicava que ela realmente foi atropelada.
2: Olha só que bicho bonito, né? É,
0: é
1: bonito, bonito, gente. Bonito, eu tenho uma dó. Céu.
2: Bonito é, e violento, tá? É, é Ali é. perto de Rondonópolis, uma onça, semana passada,
0: rasgou a cabeça de um homem. Ah, pá, é, é, é né? e a cada dia que passa, como ela tá vindo mais para a cidade, Sim. enfim. O homem tá
2: destruindo o é. mato, um ela tá vindo aí, nas BRs,
0: etc. Dá uma olhada que parece um desenho de uma flor, é, né? No. no, no, no... No, no couro, no pelo, rapaz, é muito linda, é um, é um animal maravilhoso, extraordinário da nossa fauna, pena que é, nossa fauna tá se encolhendo aí, cada vez fica mais, mais difícil da gente visualizar, ainda mais desse tamanho é, assim. É verdade, é, é, é adulta, assim. hein? É um macho ou uma fêmea?
1: E as margens da br 3 então,
0: aqui em Sinop. É aqui em Sinop, gente, isso aqui, tá nas é. margens da br 63 aqui na cidade de Sinop, aqui. Não, 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 não tive tivemos curiosidade de saber, é. É, mas... Enfim, é muito bonito esse muito bicho. Bonito. Independente
2: que é macho é. ou Fêmea, é muito bonito.
0: Gente, 7 horas e 23 minutos, para a gente fechar aqui a participação com o Edinaldo Lobo. Na última sexta-feira nós tivemos a última rodada é, da Série B do Campeonato Brasileiro, tendo como. Gente, ficou muito bacana. Campeã chapecoense, 73 pontos, 38 jogos, 20 vitórias, três empates, cinco derrotas, é, 42 gols prós, 21 gols contra, saldo de 21, 64% de aproveitamento. Por que, que eu falei tudo isso? Porque a vice-campeã América tem 73 pontos, 38 jogos, 20 vitórias, 13 empates, 5 derrotas, 43, é, 43 gols pró, 23 gols contra, saldo de 20. Perdeu o título por um gol no saldo. Um gol. 64%
2: é cento. Sabe quem deu o título para a Chapeguense? Foi um árbitro, foi o juiz. Que deu um pênalti inexistente a 53 minutos. Gente, tirou o título do América. O muito... Lisca xingou ele tudo. tudo. Lisca doido. Muito que ele que... tirou doido. Falou: agora é só Lisca. <risos> eu, eu mereço três dígitos agora. É agora no
0: meu salário. É verdade. Ele é muito muito, muito Conheço muito o, disco, bacana, o muito treinador bacana. do há muito tempo. Ele é muito bacana. Uhum. Então, para você ver como que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aqui é mais uma coincidência? Uhum. O Juventude terminou com 61 pontos e o Cuiabá com 61 pontos. Também foi ali nos critérios. É. E o Cuiabá perdeu a é, terceira porque, colocação. Na realidade, porque o Cuiabá jogou a toalha. Depois que ele se classificou, falou: o que, meu é. irmão? É com Matite, gente, vou vou a pecro, deixa, né? E tá classificado. Então parabéns aí aos, aos, aos classificados da C. Subiram para a Série A. Chapecoense retornando à Série A, de onde Sim. não deveria ter saído, mas a a umbridade da Chapecoense foi incrível. Foi, foi. Que eles tentaram foi. isentar ele por três ou quatro anos. Falaram, não, 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 não. Não, não queremos. Estamos jogando aqui, nós vamos jogar e vamos, vamos jogar. E agora voltou com méritos. Mérito. Méritos. Independente de ser campeão, ser vice-campeão, voltou com méritos. Subiu, ficou entre os quatro é, é importantes. Chapecoense, América, Juventude e Cuiabá estarão na série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos no sábado a grande final da Libertadores na América. Santos e. Palmeiras, ou Palmeiras e Santos, como queira colocar na ordem aí, porque não tinha mandante de jogo ali, era, Sim, era o campo Santos neutro. Era o mandante. É, mas era campo neutro, é. né? É, o, é, pela primeira vez foi feito, Lubeça de um jogo só? Primeira vez. Primeira vez, primeira vez né? Vez. Primeira vez que a Libertadores da América é decidida nos mesmos moldes que é decidido o Campeonato Mundial, de clubes, jogo único, né? Ganhou, ganhou, não tem, ver, não, não, não tem volta, não tem jogar por empate, jogar com re, regulamento, o que é muito bacana. Ganhou, ganhou. O Marcelo, inclusive, está mostrando no finalzinho, no apagar das luzes
2: logo. 53 minutos. Olha só. Vai dar um monte de acréscimo, vai? Olha só.
0: Gente, nos acréscimos, esse gol de cabeça de um jovem que eu acho que é o. Pouquíssimos jogos pelo Palmeiras, entrou <risos> e virou herói do título. Entrou para a história. Entrou para a história do Palmeiras e o Palmeiras acabou ganhando o título de Libertadores na América e vai representar o Brasil no Mundial de Clubes. É, o Palmeiras vai enfrentar o Tigre do México ou o Hyundai, que jogam quinta-feira dia quatro, já agora. O outro jogo é o Uau do e o Uau Ali. Esse vai enfrentar nada mais, nada menos do que o, o, o Bayern o de Munique, né? E aí o Palmeiras tem que passar, a gente acredita que o Tigres do México passe, né? Aí vai ser Tigres do México e Palmeiras é o que a gente tá calculando aí é, a próxima rodada. Jogo difícil. E, e, e a gente torce para uma grande final entre o Palmeiras e o Bayern de Munique que é a base da seleção alemã. Parabéns aos palmeirenses aí pelo título da Libertadores na América, mais do que merecido pelos investimentos que o Palmeiras tem feito nos, ao longo dos últimos três anos aí. Realmente o time, um dos times que mais investiu no futebol brasileiro, depois vem o Flamengo na sequência, mas o Flamengo foi um investimento de um ano. O Palmeiras já vem investindo lá atrás com é. o Crefis, aquela. Enfim, desde aquela levada lá para trás, que o Palmeiras vem investindo para chegar aí. E é. chegou, é.
2: né? Exatamente. ao título. Agora, parabéns ao Santos. Tem muitos investimentos, é. em time Sim. jovem, time brioso dirigido pelo Cuca. Acho que o Cuca foi um pouco responsável também com aquela expulsão. A bola saiu, ele ficou segurando a bola, expulsou ele, todo mundo colhendo cu, o Cuca, o, cruzou, o Rony cruzou a bola e o Breno acabou ah, Que descuido. Desconcentrou. E agora vou... Enfim, Sério. Mas parabéns ao Santos.
0: Parabéns, foi um belíssimo de um jogo, uma belíssima de afinal. Um final. Sem conta a final terra. extraordinário. Todo mundo jogando na bola. Eh, e, e o Palmeiras ganhou nos acréscimos merecidamente. E parabéns ao Palmeiras que vai representar o Brasil. Já deve, já já viajar. Não,
2: eu vou pegar um voozinho aí hoje. já. é, já? Já, já, é, já? Não, é afetado, não. É da Fcrifisa. Tá? E já vai embora. Hum. Tranquilo. É, já vai, já vai pra lá. É, é, obrigado, Lobão. O Lewandowski um manda um abraço pra você. Então, por o Lewandowski pra... vai ver uma coisa. A hora dele está chegando. Aham.
1: Lewandowski.
2: com o Brasil. O Palmeiras vai fazer Sim, lá. Com é, certeza. Um grande abraço. Sete. Não sei se é sete, mas nós vamos ser campeão <risos> Tchau, do mundo. Bom, Um abraço, meu querido.
1: Tudo o que você okay. precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Gente, é o seguinte. É, 7 horas e 28 minutos. É, primeiro agradecer imensamente ao carinho dos nossos ouvintes. É, que nos credibilizam, nos credibilizam, é, nos enviando é, pauta na sexta-feira, na parte da manhã. É, eu só vou pedir perdão aqui porque eu, eu, eu tenho que abrir, teria que abrir no meu celular aqui o nome se eu sair, eu saio da live aqui depois eu perco as, as notícias. Nós recebemos vídeos de uma empresa contratada pela Rota do Oeste para Sim. fazer a limpeza das margens da br 63 O Marcelo está trazendo? o qual essa empresa, que a gente não sabe qual que é, isso é Rota do Oeste a empresa, nós não temos nada a ver com isso, estava jogando os entulhos que elas est estavam cortando ali das margens da BR dentro do valetão, sabe aonde? Ali na entrada da avenida dos Tarumãs na BR-163, entrada e saída da avenida dos Tarumãs na BR-163 e os nossos ouvintes, os nossos parceiros, os nossos repórteres de rua, que a gente tem um carinho gigante por tudo que vocês estão fazendo e, e ajudando a gente a fazer o jornal, nos encaminharam essas imagens. Exato. E, cara, foi revoltante. A, conversando com o nosso departamento de jornalismo, a Daniela, todo mundo. Da... Falei, a Daniela, ó, a Daniela tá falando de mim. A, a, <risos> a Rafaela, eu falei, Rafaela, não pode um negócio desse. A gente vem falando constantemente de valetão, de águas que, quando chove, enche o valetão. A Rota do Oeste fazendo um negócio desse, não é possível. Exato. Aí a Rafaela imediatamente. Entrou em contato com a Rota do Oeste.
1: Exatamente. Nós entramos em contato imediatamente com a Rota do Oeste na sexta-feira para enviar isso. esse véu. Olha, Olha ó. Esse só, gente. Para enviar esse vídeo de denúncia perguntando ah, por que, que esses funcionários da Rota do Oeste estariam jogando esses resíduos nos bueiros, eh, nos valetões da BR-163. A Rota do Oeste pediu as imagens, nós automaticamente enviamos para ele e rapidamente a Rota do Oeste nos atendeu e nos enviou uma nota na qual eu vou citar agora que a gente já tinha citado na programação da 93 na sexta-feira. A Rota do Oeste esclarece que a prática identificada pelos usuários da rodovia não condiz com a forma de atuar da concessionária. A empresa terceirizada responsável pelo serviço foi imediatamente advertida pela conduta e a concessionária de imediato enviou uma equipe até o local para realizar a limpeza e providenciar a destinação adequada.
0: Tá aí, você tá vendo o momento que o pessoal tá Exatamente. tirando tudo que eles jogaram lá.
1: É. Lembramos ainda que todo resíduo que é recolhido nos 850,9 km sobre concessão da BR-163 possui destinação ambiental correta pela Rota do Oeste seja para reciclagem, coprocessamento ou aterros sanitários devidamente licenciados gostaria de agradecer imensamente a Rota do Oeste que não tinha conhecimento né? É, esses funcionários eles são terceirizados e às vezes a gente não tem controle das situações mas é muito importante que a população atue em parceria com a imprensa porque a gente já resolveu esse problema em parceria com a Rota do Oeste nós enviamos os vídeos, eles agradeceram a gente e eu agradeço a eles pela receptividade e também por ter atendido essa demanda da população.
0: A gente precisa separar algumas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando nós fazemos a cobrança é, da Rota do Oeste, é questão contratual do que eles têm que fazer na BR-163. Isso é uma situação. Agora, a equipe da Rota do Oeste presta um serviço de excelência no trecho da br 63 Quem trafega pela BR-163 sabe disso. É, o atendimento que você tem... Sim da equipe Rota do Oeste, inclusive aqui no perímetro urbano de Sinop, a gente até agradece imensamente a Rota do Oeste porque quantas e quantas e quantas vezes a UR da Rota do Oeste está ajudando e colaborando com as nossas forças de segurança imediatamente, a partir do momento que nós encaminhamos e entramos em contato com a Rota do Oeste é, foi questão assim de 45 minutos já estavam retirando lá do local Sim. É, os, os resíduos, então obrigado primeiro aos nossos ouvintes, que são nossos parceiros que Sim. ajudam a gente a fazer o jornal, que se não fosse vocês já não estava tá nem sabendo disso. A gente
1: não né? está nem a Rota do Oeste. Nem seria a Rota sabendo, do Oeste. Né? Super...
0: Automaticamente que vocês mandaram, que a gente fez a denúncia e encaminhou para a Rota do Oeste, foi resolvido o problema. Então, é essa parceria que a gente fica muito feliz de ter aqui. Nós vamos para o um intervalo rapidinho? E a gente hum. já vai voltar com mais informações aqui no nosso Jornal da 93, tá? Fica ligado, não saia daí não. Daqui a pouco tem um balanço da Covid-19 e a gente vai falar rapidamente também sobre o que vai acontecer em Brasília hoje. Brasília hoje vai estar. Tá, não, Pegar já fogo. está em polvorosa, ah, né? É. O caldeirão está fervendo lá em Brasília. Você vai entender porquê já já, depois do intervalo. Fica aí, não sai daí não, a gente já retorna. É rapidinho.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas trinta e 37 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. É, a BR070, que liga a cidade de Cuiabá à cidade de Cáceres, foi notícia nesse final de semana é, várias vezes. Entre esses acidentes, é, entre essas notícias, houve um acidente aonde é, dois engenheiros morreram. Esses dois engenheiros se envolveram em um acidente é, na madrugada de domingo. Infelizmente, é, um morreu no local e o outro morreu no hospital. Após ser internado com traumatismo ucraniano no Hospital Regional de Cáceres, é, o engenheiro Leonardo Martins Carvalho, de 26 anos, acabou morrendo. Ele foi a segunda vítima do acidente registrado na BR-070 após o carro que estava derrapar com uma pista molhada na última sexta-feira dia 29. Leonardo era funcionário da Associação Mato Grossense dos Municípios. Assim como outro engenheiro o Camilo Pio Sais, que também estava no veículo, não resistiu, sequer foi internado, acabou morrendo no local mesmo do acidente. O presidente da MM, Neurilan Fraga Lamentou a morte eh, dos engenheiros e se solidarizou com a família, com as famílias, pela perda tão repentina eh, e tão precoce dos engenheiros. E uma outra notícia, essa chamou a atenção, acho que talvez do mundo todo, foi o rompimento do gasoduto. Gente, imagens incríveis. O, você que tá na live, tá podendo acompanhar parecia que tava pegando fogo no mundo
1: exatamente, isso aconteceu em Nossa Senhora do Livramento, a 45 quilômetros de Cuiabá, na manhã do sábado, o corpo de bombeiros e forças policiais da região todos se mobilizaram, porque os moradores relataram explosões nuvens de fumaça e vazamento de gás, às margens da BR-070 não se tem informações de feridos ou vítimas até o momento, né? É, segundo o Corpo de Bombeiros, a, a ocorrência foi registrada a 1,5 km após a entrada de Nossa Senhora do Livramento, sentido a Cáceres. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso informou que enviou uma aeronave do Centro Integrado de operações aéreas, SOPair, ao local para sobrevoo, né? Ainda não se sabe de fato o que ocorreu essa explosão. A princípio, segundo especulações, se trata de um vazamento de gás, onde a empresa responsável foi comunicada para desligar este mas as cenas
0: Não, elas são impressionantes. O impressionantes. É, esse, essa, o que aconteceu aí nesse vazamento de gás. E, e é bem às margens mesmo da BR-070. A gente está vendo os veículos passando ali e o rompimento. A informação que, que a gente tem que foi fechado. né? Uhum. E agora começa a fazer essa parte do reparo. Você imagina a pressão que deve ser isso, né? Passando ali, a pressão que deve ser essa, esse gasoduto ali. Isso aconteceu às margens da BR-070. É, confira a hora comigo, 7 horas e 40 minutos. Gente, hoje Brasília vai literalmente pegar fogo, porque hoje é as eleições da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados vai realizar hoje, segunda-feira, dia 1º, a partir das 19 horas, eleição para a escolha do presidente é, que comandará a casa no biênio 2021-2022. A votação será secreta e presencial, ou seja, o candidato tem que estar presente, mas ele necessariamente não precisa ir lá. Eu, tal, fulano de tal, declaro meu voto em tal. Não, ele é voto secreto. Vai aparecer no, no painel lá é, os votos. Oito deputados estão na disputa para a presidência da Câmara. Mas o número pode aumentar de candidatos Sim, ou diminuir.
1: Porque tem até às 17 horas para ser registrado.
0: Exatamente. E oficializado
1: as candidaturas.
0: Exatamente. Só que tão, são dois nomes que estão na briga, assim, aonde se fala, dois nomes favoritos à, à presidência da casa. Os principais nomes na corrida são eles. Do Centrão, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tenta emplacar como sucessor. A eleição tem um peso grande, não só porque cabe ao presidente da Câmara definir as pautas de votação, mas também porque cabe ao presidente da Câmara definir sozinho se autoriza ou não qualquer tipo de, de, de situação na casa, como por exemplo o impeachment.
1: Então, Exatamente.
0: há uma briga muito grande. E agora, há evidentemente que é, você sabe que agora as articulações políticas começam. Ou seja, hoje em Brasília, vou falar para você: não tem nem almoço, né? Não. Hoje em Brasília não tem nem almoço. Essa é a situação.
1: E além das eleições da Câmara, nós temos também as eleições do Senado, onde cinco senadores estão disputando a presidência para os próximos dois anos. É, quem anunciou as candidaturas foi Jorge Cajuru, do Cidadania. É, Lazier Martins do Podemos, o Major Olímpio do PSL, Rodrigo Pacheco do Dem e a Simone do MDB. Novas candidaturas, como a gente disse, podem ser apresentadas também até às 17 horas. E ambas ocorrem hoje mesmo é, a sessão para para ver quem vai ser o novo presidente, tanto da Câmara quanto do Senado, presidente e mesa diretora.
0: Oh, ah, os nomes fortes que estão concorrendo aí. É, Rodrigo Pacheco, que é o candidato Sim. tanto do, do, do Dalvio Columbre que é o presidente do Senado, quanto é, também de Jair Bolsonaro. Quem corre por fora ali brigando é a Simone Tebet, só que perdeu força porque... É... Partidos que estavam apoiando ela resolveu sair do apoio. Enfim, tudo isso vai se resolver hoje às 19 horas, mas as, até às 17 horas muita coisa pode acontecer ainda em Brasília, capital federal. E fique ligado que olha, eu vou falar uma coisa pra você, vai ter muita fumaça aí nessa situação. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 43 minutos, 7 e 43 minutos, oh, 7h43. Ô minha querida Rafaela, como estamos os números da Covid aqui na cidade de Sinop e no Mato Grosso, 7 horas e 43 minutos.
1: Então vamos lá anunciar os dados da Covid-19 no município de Mato Grosso, primeiramente. Desde o início da pandemia nós temos 11.501 casos confirmados da Covid-19. Destes. 11.017 se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 300 em isolamento e, infelizmente, 171 munícipes vieram a óbito em decorrência da Covid-19. Nós estamos com 13 internações e 121 casos suspeitos. Destes, 117 estão em isolamento domiciliar e 4 se encontram internados. Agora nós vamos para os dados de Mato Grosso. Foram notificadas nas últimas 24 horas no estado de Mato Grosso 415 novas confirmações da Covid-19. Dos 217 e 20 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 7.884 se encontram em isolamento e 202.996 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, nós estamos com 292 internações em UTIs públicas e 288 em enfermarias públicas. Isso é que a taxa de ocupação está em 73,66% para UTIs adulto e em 34% para as enfermarias adulto.
0: É esses, portanto, os dados do Mato Grosso. A nível nacional, o Ministério da Saúde divulgou os dados do último dia 31, fechando o mês de janeiro. Os dados foram divulgados às 19 horas horário de Brasília. No acumulado, nós temos 9.204.731 pessoas que já contraíram a Covid-19. Para 8 milhões, duas pessoas que já se recuperaram da Covid-19. Ao todo, em todo o território nacional, em acompanhamento. É, 953.185 pessoas. Infelizmente, nós tivemos 559 óbitos é, nas últimas 24 horas. O Brasil totaliza 224.504 óbitos por COVID-19. A letalidade no Brasil está em 2,4%. Esses os dados divulgados é, pela pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas em todo o Brasil. 7 horas 46 minutos, 7h46. Nós vamos embora. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal da 93, a partir das 6h45 da manhã. De novo, pedindo para você, se você quiser participar com a gente, encaminhar é, pauta, fazer denúncias, sugestionar, é, você tem um contato no zero 0093 e 0093 Encaminha que nós iremos atrás.
1: Exatamente, Kiko. O pessoal reclamou um pouquinho de alguns buracos d'água de sinop. Por favor, envie no nosso WhatsApp, é. que nós. É, sempre entramos em contato com a Água de Sinop. Teve um vazamento no final do ano passado que a gente conseguiu solucionar enviando essa reclamação para a Água de Sinop, solicitando para eles. Então, por favor, podem enviar no nosso WhatsApp. Vou repetir o número que o Kiko já tinha falado: é o 999110093. Amanhã nós retornamos com muitas informações para vocês no Jornal da 93 FM. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês. A
0: Beatriz mandou aqui direto pra gente, eu achei muito bacana essa sugestão eu queria até sugestionar eu acho que nesse momento a gente tem que é, apontar os problemas e também apontar Sim. possíveis soluções Beatriz, obrigado minha querida ela mandou assim, sobre os valetões é possível que os arquitetos, arquitetos urbanistas façam projetos que sejam possíveis as várias funções, escoamento de águas pista de caminhada ou ciclismo é preciso fazer pistas de ciclismo e arborização essa cidade é, para essa cidade é, para as pessoas trabalhar, andar de bicicleta, essa coisa toda Sinop é, não para de crescer é possível criar soluções para que nossa cidade cresça saudável Beatriz, não, so, não somente isso mas assim, uma coisa muito importante, eu acho que isso vale ressaltar, por isso que a gente vem batendo muito na questão do plano diretor do município esses novos bairros que estão saindo já tem que sair com avenidas praticamente idênticas a Tarumã já com estacionamento Já com, com, com possibilidade Desses estacionamentos Já com tudo isso que você está falando Com pista de caminhada, com pista de ciclismo Com arborização, com essa situação toda Por quê? Para que a gente no futuro próximo Não comece a pensar tudo de novo Sabemos que o centro da cidade de Sinapa Vai ser muito complicado, por quê? Porque na época que isso aqui foi criado 1970 e pouco, quando começou isso aqui Que era quatro ruas E muitas pessoas vão se lembrar disso Cara, era o que dava para fazer. E Sim. não se imaginava um crescimento tão exponencial como foi a cidade de Sinop em tão pouco tempo. Gente, entenda, nós, temos, nós não temos nem 50 anos. Não. Nós somos uma cidade muito jovem, mas muito jovem mesmo. O que faz a diferença de Sinop são vocês. Vocês fazem a diferença de Sinop. Vocês que fazem Sinop crescer do jeito que cresce. Só que do mesmo jeito que Sinop cresce, o poder público não consegue acompanhar. Por isso que a gente tem que destinar a partir de agora no plano diretor para que novos bairros, novas localidades que saiam, já saiam para atender a tudo isso que é a expectativa que a gente tem. Para que a gente não tenha esse problema futuro e que a gente, nos, e que os nossos governantes, direcionem a sua força para resolver os problemas de agora. Que estão aí, e vou dizer uma coisa para você: são problemas que precisam de solução ontem. Ontem. Esse aqui é o outro problema do problema. Rafa, obrigado minha querida.
1: Obrigada Kiko, falando em bairros crescer em Sinop, eu queria... Mandar um grande abraço para os loteadores aí que fazem a nossa cidade crescer bastante. Parabéns pelos projetos que eles vêm fazendo pela Sinop.
0: Cada projeto maravilhoso que tem aí, cada. cada... E os condomínios saindo, Sim. né? Sim. Nossa, tem cada condomínio maravilhoso. E é isso que a gente vem falando, para que você cresça e não precisa mexer mais. você Tem, tem os bairros, hoje você está com infraestrutura que você não tinha: asfalto, luz, meio-fio e as avenidas possam ser mais largas, que é só deixar um pouco mais largo, com os estacionamentos. É, esse escamos de peixe que fala, né? Isso. Escamos de peixe. Pronto e pista de caminhada que já tá saindo, é só você andar nos bairros aqui de Sinop, esses novos aí que está saindo bairros maravilhosos, tá bom? E, e o pessoal já começou a mandar aqui, lá... Das é águas, obrigado. Já mandou aqui lá no Pérola. A gente já vai separar aqui pra encaminhar tudo pro jornal de amanhã. Vai mandando pra gente, e 0093 Nós iremos atrás de tentar solucionar o problema pra vocês. Não, não prometemos que iremos solucionar, mas nós vamos atrás. Que nós vamos nós, denunciar. Vamos, é. nós
1: vamos enviar pra, pra assessoria da Águas de Sinop. Exatamente. Pra
0: Marcelo, obrigado. Isso. Grande abraço pra você, grande abraço Edinaldo Lobo. E a gente retorna amanhã com o nosso jornal da 93, a partir das 6h45 da manhã. Obrigado pelo carinho. Na sequência, amanhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. e